0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Mido.
0: En ik ben Pim.
1: Ik was bijna vergeten om te zeggen wie ik ben. Weet jullie niet inmiddels al? Moet ik dan nog blijven zeggen eigenlijk? Dat ik Uh, Mido ben en jij ben? Ja,
0: moeten we gewoon blijven zeggen.
1: Nou, dus dat zijn wij. En uh, dat is wel te passelijk, want in deze aflevering gaan we het ook hebben over wie wij eigenlijk zijn.
0: Ik denk dat ik wel een hoop ga leren van jou. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij je voelde toen wij voor het eerst elkaar ontmoeten in Café Vrijdag.
1: Nou, dat kan ik je wel vertellen, want dat weet ik nog als de dag van gisteren.
0: Het schuilt er een beetje een ondernemer in jou, ik denk het wel, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar zelf naar kijkt.
1: Ik denk dat ik af en toe misschien wel een beetje hulp kan gebruiken, maar gelukkig ben ik dan, dan weer bij jou voor aan het goede adres. want jij bent wel toch een beetje de expert... En ik hoorde dat jij een sportverleden hebt. Je bent misschien wel bijna een professioneel voetballer geweest. Nou,
0: nou, dat is wel heel overdreven. Oké. Okay. Uh, nou,
1: maar... ik vind het toch indrukwekkend. Maar dat moet je dan maar even gewoon uitleggen. Ja,
0: uh, kwartaalcijfers en ja, nog een stukje over duurzaamheid en beleggen.
1: En BlackRock. Ja. Laten we maar gewoon beginnen. Ja. Het een beetje anders, want we hebben even een ander plekje uitgekozen om te zitten.
0: is ook wel fijn, een keer een andere locatie. Een
1: keer bij mij thuis. Ja. Ik heb ook een best leuk huis, vind je niet? Je
0: ziet er hartstikke leuk uit.
1: <laughs> Dank. Vorige week hadden we het over uh, de fundamentele analyse.
0: Ja, heb je daar nog wat van opgestoken?
1: Ja, nou, jawel, jawel. Ik heb nu een beetje een beter idee nog waar je allemaal naar moet gaan kijken... als je daadwerkelijk zelf een aandeel gaat uitzoeken. Uh, tegelijkertijd ben ik daar zelf nog niet aan toe... Dus ik heb niet het idee dat ik het nu ook allemaal moet gaan toepassen... en dat ik het echt heel goed moet weten al. Nee,
0: dat snap ik. Het is ook best wel uh, vroeg naar één aflevering. Maar was jij
1: tevreden over die aflevering zelf?
0: Jawel, ik had nou wat moeilijk om terug te luisteren. Ja, fundamentele analyse is zo breed, dus het voelt nog heel erg onvolledig. Maar het is wel een begin, je moet ergens beginnen... Zeker. Uh, heeft het je wel gemotiveerd om, om misschien in de toekomst wel een los aandeel te doen?
1: Pim, deze hele podcast motiveert mij om met aandelen dingen te gaan doen in oh. de toekomst.
0: Oh En nou ja, toch we het toch daarover hebben. Hoe uh, gaat het met jouw portfolio?
1: Goed man, ik heb een record. Ik had, uh, ik sta 13 euro in de plus.
0: Oké, okay, 13 euro en dat is op 500, dus dat is uh, 2,8 procent. Maar dat is wel
1: gisteren, ik word nu wel nieuwsgierig. <laughs> ik ga toch even checken wat het nu is.
0: Nou, ik denk dat het nu wat minder is.
1: Hoezo? Moet ik oh, me zorgen maken? Omdat we nu in het rood staan, ja. Jij staat in het rood. Het zegt helemaal niks. Ik heb nog steeds in totaal 10 euro in de plus. Oh. Maar, oh nee. Hij was nog even aan het laden. Uh, 6 euro in de plus. Oh, oké. Okay. Uh, ja. Jammer. Nou goed. Maar ik heb wel het idee dat er over het algemeen heb ik telkens meer plus dan.
0: Ja, het is dus meestal twee stapjes vooruit, één stapje terug.
1: Ja, en dat, dat, dat idee heb ik precies een beetje. Ja. En dat stemt mij wel uh, ja, gerust. Ja. Eerlijk gezegd. Ja.
0: Dat kan me goed voorstellen. Al moet je natuurlijk vooral niet zo uh, op zo'n korte periode kijken. Uh, nee. En je lange horizon in, uh, in gedachten houden.
1: En daarnaast uh, gaat het ook maar om, bij mij om euro's. Bij jou gaat het om honderden euro's. Ja,
0: maar daar moet je nooit naar kijken. Nee,
1: je moet naar percentages Altijd kijken, kijken
0: naar percentages. Want er, op een dag het worden beperkt. het bij jou worden het ook honderden euro's.
1: Ja. ja. Het is alweer bijna augustus, dus moet ik alweer bijna Ja, Ja, mag je weer bijkopen. Nou goed, jongens, tot zover mijn portfolio. Oh, Dat hebben we helemaal aan het begin van de aflevering gedaan een keer. Dan hoeven we het straks niet meer te doen. Um, ja, we hadden afgesproken dat we het gingen hebben over uh, onszelf. Ja.
0: ja, dat is niet een aflevering waar ik heel erg naar uitkijk. Zijn we ja. Nou, nou ja, ik, ja, ik ben niet zo'n groot fan om over mezelf te praten. Hoe uh, komt
1: dat denk je? Als we nu toch meteen maar in de, <laughs> je psyche <hebt ziek laughs> duiken.
0: <laughs> ja, ja, vind ik gewoon niet zo interessant mijn eigen verhaal. Ik kom misschien ook om ik mijn eigen verhaal al ken. Dat ik liever naar anderen luister. Hmm. Dus, uh,
1: nou ja, jij, jij kan naar mijn verhaal luisteren en ik naar, naar jouw verhaal. Ik ben
0: wel uh, heel erg nieuwsgierig naar jouw verhaal. Ja. Wat er nou. allemaal achter jouw verschil gaat.
1: Ik heb een uh, pitch voorbereid uh, om mezelf. Nee, grap, <laughs> ik heb niks voorbereid. <laughs>
0: Elevator pitch.
1: Uh, ik dacht, we gaan maar gewoon. Ik heb ook eigenlijk deze keer helemaal geen structuur voor ogen. Dus, uh, nee, maar, ja, nee, nee, dat ik is zo goed. van tevoren al dacht. Uh, zeker ook toen we met deze podcast gingen beginnen. Toen dacht ik, volgens mij zijn wij best wel verschillend. Ja. Um, ik had dus het idee van mezelf als iemand die graag met taal bezig is, dingen maken, cultuur, musea. Niet dat ik elke dag naar een museum ga, dat is overdreven, maar ik vind het wel mooi om naar kunst te kijken. Um, ik lees heel graag boeken. En ik dacht, ik had meer een beeld van jou als meer beta dan. Uh, meer op de technologie en op de data en precies.
0: Ja, ik wil, neem, neem ons dus mee naar het eerste moment dat wij uh, afspraken.
1: Dat ik, was in Café Vrijdag?
0: Ja, ik stuurde jou een... Uh, een LinkedIn berichtje.
1: Dit is bijna een liefdesgeschiedenis. <laughs> wat nu gaat. Ja, een LinkedIn uh, berichtje.
0: Dat ik uh, met het idee speelde om een, uh, om een podcast te beginnen. Uh, en dat ik nog eigenlijk een, uh, iemand, ja, iemand erbij zag waar, waar ik het gesprek mee kon voeren. Ja. En uh, hoe heb jij je vanaf dat moment ervaren?
1: Nou, ik dacht eerst, ik vond dat eerst een grote eer. Uh, dat ik werd benaderd voor iets waar ik blijkbaar een expert werd geacht op een bepaald gebied waarvan ik dat zelf nog niet vond. Tenminste, ik weet niet of je een expert vond, maar je hebt wel. Hoe ben je eigenlijk bij mij uitgekomen?
0: Um, nou, ik luister de Jordcast de, de ja. en daar kom jij wel eens in voor. Ja. Uh, en ik, nou, dat doe ik volgens mij al best wel lang. Ik denk dat jullie best wel een paar jaar al die podcast maken. Mm-hmm. Uh, en dan heb ik denk, een jaar of zo, misschien wel twee jaar geleden, jou een keer opgezocht via Twitter. En dat is eigenlijk altijd uh, blijven hangen dat jij uh, podcast maakt. En ik speel al heel lang met het idee om een keer een podcast te maken. En uh, toen dacht ik aan jou. En ja. uh, toen heb ik jou gewoon een berichtje gestuurd.
1: Nou, ik vond dat echt superleuk. Ik dacht wel eerst, kan ik dit wel? Durf ik dit wel? Moet ik dat wel doen? Ook? Want het was, maar ik, de Jordkast was mijn eerste podcast, als ik het al mijn podcast kan noemen. Ik heb het bedacht voor Avrotros, waar ik werk. Uh, ...en voor dat programma van Jord, Kelder, Dr. Kelder en Co. En zij wilden een podcast, dus ik dacht, nou, daar moet ik iets bij bedenken. En toen nou ja, had ik deze soort van podcast dus bedacht. Waar ging ik ook weer naartoe? Oh ja, nou, dus dat berichtje. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel heel leuk. Ik had toevallig net mijn eigen podcastspullen al gekocht. Dus ik dacht, maar eigenlijk zou dit wel kunnen. Laat ik gewoon een keer ja zeggen in plaats van... Ja, ik ben misschien soms wel een beetje lui met dingen. Dat ik gewoon het makkelijker vind om nee te zeggen... ...dan dat ik daadwerkelijk iets ga doen wat misschien... ...nou ja, even buiten mijn comfortzone ligt. Ja. Heb je?
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Toen dacht ik, zeg gewoon een keer ja. En eigenlijk van het begin af aan ben ik heel blij dat ik ja heb gezegd... ...want wij gingen toen een keer koffie drinken. Bij je
0: café vrijdag.
1: Oh, maar daar ging nog trouwens een telefoongesprek met jou aan vooraf. Ja, ging die nog vooraf? Ja, want we belden even na de aanleiding van dat LinkedIn-berichtje... ...en jij een beetje uitleggen van... ...nou ja, ik wil misschien een podcast maken... ...en uh, ik weet nog niet helemaal waarover... ...maar uh, moet ergens over gaan... Uh, dus weet je over wat jij dan voor werk deed en ik snapte er helemaal ja. niks van. ik zat echt aan de andere kant. ik zeg data, technologie, um, internetbedrijf. ik weet ondernemer, niet, dat heb je niet ja. eens gezegd, maar het was voor mij. Ik, ik snapte er niks van. wat heb je mij toen verteld aan de telefoon?
0: nou, ik kan me nog herinneren dat ik met het, uh, ik heb eigenlijk een aantal interessegebieden. nou, dat was is ondernemer er één van. dat doe ik eigenlijk al de hele leven. Uh, design, dat is ook wel iets wat, uh, wat, wat ik eigenlijk ook maar ja, wat ik eigenlijk zoals doe als uh, werk en internet en technologie ja. uh, en dan ook uh, beleggen, dat waren eigenlijk een beetje de onderwerpen die ik uh, bij jou neergelegd heb.
1: Ja, ja, en toen dacht ik dat zijn niet per se, dus mijn onderwerpen uh, in de zin van ik vind dat ingewikkeld. Ik ben geen beta, ik ben dat, dat is niet mijn expertise, maar dat maakt eigenlijk dus helemaal niet zo heel veel uit. Sterker nog. Het is juist wel leuk dat ik er helemaal niks van snap. Ja,
0: nou ja, dat is een beetje, je, je maakt gewoon het format nadat je de, wat voor middelen je hebt.
1: Ja, nou ja dus toen, toen, nou, toen gingen we dus naar koffie Vrijdag. En toen, uh, ja, een koffie en een cappuccino verder hadden we een soort van idee.
0: Ja, volgens mij heb ik uh, alleen maar gesproken en je alleen maar geluisterd.
1: Je hebt me met mij, met <laughs> mij gevraagd uh, of ik, uh, hoe ik de rest van mijn leven voor me zie ongeveer. Uh, of ik wel toegewijd ben een beetje aan het podcast maken, omdat, nou ja... Het Wel leuk als je iets op kan bouwen, ook uh, en dat je niet denkt van we maken zes afleveringen en uh, zoek het dan maar weer uit verder. Jij was wel op zoek naar iets, iets structureels, ja,
0: dat is wel een beetje hoe ik ben. Uh, alles moet uh, lange termijn zijn en het moet compounden, dus dat maar, uh, dus maar is ook is dat... relaties. Dat is voor mij heel belangrijk.
1: En deed je dat al een keer voordat je de term compound kende?
0: Ja, absoluut, dat, dat zit gewoon in me. En ja. ik heb daar later is daar een soort van woord voor gekomen. Uh, compound is in aan zich natuurlijk het iets wat ik eigenlijk in mijn hele leven toepassen. Dus ik denk dat al het succes wat gecreëerd wordt... wordt in de vorm van compounding gedaan. En of dat nou relaties is of kennis. Ik vind het heel fijn dat als je langer met elkaar doorgaat... dan uh, maak je elkaar ook constant beter. en Dingen gaan steeds efficiënter, steeds fijner. Uh, en ik, ja, ik geloof wel dat lange termijn relaties... lange termijn denken... Je, het altijd een win-win situatie is.
1: Nou, ik vind dat wel een hele relaxte eigenschap aan jou. Want bijvoorbeeld, wij gingen dus onze eerste podcast dus maken... en dan uh, ga je met de eerste aflevering beginnen. En jij hebt van begin af aan gezegd... die eerste aflevering, het is helemaal niet dat het perfect moet zijn... of dat het supergoed moet zijn. We gaan gewoon, we worden gewoon steeds beter. En straks zijn we bij aflevering 10. en dan kijken we terug naar de eerste... en dan hebben we echt alweer heel veel geleerd gewoon. En het hoeft niet van begin af aan perfect te zijn. Dat is ook. Ik, ik heb dat een beetje anders. Bij mij moeten dingen wel eerder perfect ja. zijn, denk
0: ik. Ja, maar doordat je een instelling hebt dat alles op lange termijn is... dan maakt het begin niet uit. Want hoe verder we nu zijn... hoe relatief minder waarde de aflevering 1 heeft. Ja. Uh, maar je ziet... Ik denk als wij nu aflevering 1 gaan terugluisteren... dat wij ja, ons een beetje schamen voor, onze, voor aflevering 1. Dus ja. Het wordt makkelijker. Ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, uh, de eerste keer aflevering één terug luisteren dat ik, uh, dat ik heel zenuwachtig was. En dat ik het eigenlijk afschuwelijk vond om naar mezelf te luisteren.
1: Ja, want je bent eigenlijk best introvert, volgens maar, mij.
0: Ja, ik, ik heb wel een beetje beide kanten, maar vanuit uh, de nature ben ik wel introvert. Ik heb me, denk ik, extrovert wat meer aangeleerd.
1: Als je van jezelf moet, dan gaat het best wel goed, wil je ja,
0: ja, nee, nee dat, dat gaat prima. Je, ja. je, maar het moet, moet niet te lang duren.
1: Nee, want dan zuigt het energie.
0: Ja ik moet wel weer alleen zijn om uh, om, om mezelf soort van op te laden. Als je het zou omschrijven, is dat, denk ik, heel erg... erg, uh, extroverte mensen laden hun batterij op als ze met groepen zijn, met mensen. En introverte mensen meer uh, als ze alleen zijn. En dat betekent niet dat je in groepen zijn niet leuk vindt... of alles alleen zijn alleen maar uh, leuk vindt. Uh, Maar het is net een beetje hoe je, denk ik, weer even bijtankt. Ja,
1: maar uh, je hebt in het verleden wel echt dingen gedaan waarvan ik denk dat zouden de meeste mensen niet durven. Je bent, ik vind dat heel dapper dat je bijvoorbeeld zo'n internetbedrijf op hebt gezet. Maar wat, wat heb je eigenlijk... Je hebt daarvoor ook niet een studie afgemaakt of Je bent daar gewoon mee begonnen.
0: Uh, ja, ik, nou, ik heb <coughs> misschien allemaal helemaal terug. Ik ben eigenlijk begonnen met uh, ja, heel veel voetbal gedaan. Dus ik heb uh, best wel prestatievoetbal gedaan en... Uh, maar
1: dat... even prestatievoetbal? Nou, hij was wel een hele hoge
0: jeugd gespeeld. Uh, dus dan was het wel, nou speelde hij eigenlijk wel echt... Het leven was wel een beetje voetbal. Ze uh, dus deed ik vier keer in de week. En ja, eigenlijk iedereen die daar, die dan speelde was wel met het idee... Ik, word, ik ga een poging wagen om hier mijn werk van te maken. Of in ieder geval, ik vind het zo leuk... en ik behoor wel bij de, bij de betere in de jeugd. Maar dat is eigenlijk helemaal omgeslagen... totdat ik een computer kreeg met internet. En toen kwam eigenlijk mijn tweede interesse erbij. En dat was... Uh, dat was uh, internet en dat was wel specifiek een website maken. Wat uh,
1: sprak je daar dan zo aan?
0: Nou, ik denk het creëren. Dat je vanuit, ja, eigenlijk vanuit niets iets kan maken. Uh, en dat je eigenlijk ja, je volledig jezelf erin kan leggen.
1: Maar dat kan ook met een tekening maken.
0: Ja, alleen denk ik dat het, het, uh, het, met een, het internet is zo schaalbaar is. dat als je één ding maakt, dat het eigenlijk oneindig keer vermenigvuldigd kan worden. Ja, bijvoorbeeld
1: uh, met paint is het natuurlijk, uh, dan kun je duizend keer uitprinten. En een tekening kun je maar één keer maken.
0: Ja, nou ja, ik ben toen voor het eerst uh, Photoshop gaan leren. Dat is Photoshop 6 nog. Toen heb ik mijn eigen website gedesigd. En ja. Ja, dan moet je hem ook bouwen. Dus ik moet ook mezelf leren een website bouwen. En uh, toen met de zonnet verbind ik nog. Dus je moest nog inbellen via ASL.
1: Is dat dat geluidje? Je... Uh, ja.
0: Ja. Ja, uh, ja, dat vond ik eigenlijk ja, zo machtig. dat Ik had ook een website teller op En dan zag ik dat er steeds meer mensen op mijn website kwamen. En die ging dan berichtjes achterlaten van mensen die ik helemaal niet kende. Ja, dat vond ik zoiets machtigs dat je, dat je de hele wereld kan bereiken. Ja, het uh, spreekt
1: een beetje tot de verbeelding.
0: En dat was een moment dat ik, uh, dat ik voor het eerst een advertentie verkocht... voor 5 euro, uh, voor een maand lang. En ik weet nog wel dat, uh, <laughs> dat ik toen dacht, nou dit, dit gaat mijn werk worden. Ik kan geld verdienen met het internet. Toen ben ik ook naar mijn ouders toegelopen. Dus, uh, ik heb geld verdiend met het internet. En hoe dat, oud was je toen? Uh, dat was in 2004. Dus toen was ik veertien. Ja. Dat heeft voor mij wel een hoop veranderd. Uh, vanaf dat moment ben ik daar veel meer uh, in gaan doen. Uh, heel veel websites gemaakt, heel veel internetprojecten gedaan voor mezelf. Nog toen een tijd met die spellingswebsites en ringtones.
1: Hoeveel uur per dag bracht jij denk je achter je scherm door?
0: Uh, nee, nou ja, ik voetbalde toen ook nog gewoon. Ja. Dus ik voetbalde nog vier keer in de week. Ja. Uh, dus dat waren vooral alle uurtjes die ik over had. Ja. Uh, maar als je ergens uh, interesse in hebt en je vindt het leuk, dan maakt tijd ook niet uit. En dan pak je nee. eigenlijk elk moment dat je hebt, pak je dat. Ja, en dan kom je, omdat je het leuk vindt, kom je ook tot rust. Dus dan is het uh, net als een hobby. Uh, het is ook niet zo dat je na een hobby moet rusten. Ja, en dat is eigenlijk best wel doorgegaan. Dat ik uh, op mijn 18 dan een bedrijf ben begonnen. Ben ik ook veel voor lokale ondernemers gaan werken. Dus uh, veel kleine, kleine bedrijven. En ik merkte dat ik steeds meer... Ze kwamen nou naar mij voor internet. Maar ja. Internet gaat natuurlijk ook steeds meer over, over ondernemen. Dus hoe ga je jezelf presenteren? Wat presenteer je dan? Hoe verwoord je jezelf? Hoe pitch je jezelf? En uh, hoe krijg je dus ook je marketing ook en nieuwe klanten? Ja. Dus ik ging steeds meer op de stoel zitten van de ondernemer. Ja, en, je dus werkt vanzelf
1: eigenlijk.
0: En ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon alle bedrijven... eigenlijk een beetje meer aan het coachen was... en meer aan het helpen was over gewoon ondernemen aan zich. Toen dus dacht ik, ja, dit is... Uh, ik moet wel verder. Uh, toen ben ik ook naar Amsterdam verhuisd. Uh, daar ook uh, gaan studeren en een nieuw bedrijf in, uh, in Amsterdam begonnen.
1: Wat ben je gaan studeren dan?
0: Uh, het heet uh, Same Day. Dus, uh, Communication en uh, Multimedia Design. Vooral een designopleiding, maar t- er yeah. zit ook een stukje technologie in. Yeah. Dus het gaat vooral over uh, het maken van uh, online uitingen eigenlijk. Niet afgerond, dus ik uh, ben al best yeah. wel snel een, 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 tijdens mijn studie in een bedrijf begonnen. Om vooral uh, wat grotere bedrijven te digitaliseren. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik al daarvoor deed, maar dan voor grotere bedrijven en ook grotere projecten.
1: Zoals, bevo- heb je een voorbeeld van een bedrijf of kennen we dat toch niet?
0: Uh, nou, de Hogeschool van Amsterdam. Hebben we de,
1: heb jij gedigitaliseerd?
0: De studentenapp gemaakt, waar 50.000 oh. uh, studenten in werken. Dus uh, voor de defensie heb ik een onderhoudsapp gemaakt voor gevechtsvoertuigen. Waar je met een, wow. een app onderhoud van, uh, van gevechtsvoertuigen gaan doen, dus ik ben ook heel veel kazernes geweest en ook in een uh, voertuigen gereden
1: met militairen gepraat. Uh, ja, en, heel ja.
0: veel onderzoek gedaan, ze
1: dus, uh, afgeschoten.
0: Nou ja, dat niet dat, dat niet. Ja, nou voor uh, ja, voor echt voor heel veel grote organisaties, ja. dus centraal beheer en uh, heel veel internetprojecten gedaan.
1: Maar dat is ook dat is best wel je was, er nog best wel jong. Uh,
0: ik ben dat begonnen toen ik 22 was. Ja, ja
1: is toch de wereld van het grote geld en de grote mensen. Wat je ja, je zou zeggen ja, op je 21 ste ben je volwassen, maar
0: uh, nou ja, je, ik ben, nee,
1: ben bijna 30 en ik heb nog steeds geen eigen huis. Dus ja, hoe volwassen?
0: Nou ja, dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Wat is nee, ja, dat, dat is iets waar je gewoon ingroeit. Ja. Uh, ja, op dat moment besef je het ook helemaal niet. En, uh,
1: en je hebt het altijd heel leuk gevonden ook om te doen.
0: Ja, ja, nee, dat ja, zeker ja, maar dat is ook wel een van de voorwaarden denk ik als je gaat ondernemen. Ja. Yeah. Dus dat ja. is de enige reden waarom je het volhoudt. Want ja, op, ja. vooral de eerste jaren werk je eigenlijk voor een happenij. Ja. Uh, en de enige reden waarom, je het, waarom het denk ik ook dingen succesvol kunnen zijn op de lange termijn is omdat je het leuk vindt. Ja, uh, niet echt. ja uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over om gewoon geld te verdienen. Ja. Uh, maar dat is niet de reden waarom je een onderneming begint. Nee, nooit. Nee. Dus ga je het ook niet volhouden.
1: Maar ja, als je voor een baas gaat werken, dan kies je dus iets om te doen. En dat kan bevallen of het kan tegenvallen. En als jij zo op deze manier ondernemer wordt, dan rol je ergens in door al je eigen acties. waar je dus zou zeggen, ja, dat vind je dus zelf al leuk om te doen. In die zin het is het meer organisch dan dat je zegt, ik kies voor die baan, dat ga ik doen. Ja, ja het, het is heel
0: vloeibaar, omdat je, je loopt eigenlijk altijd voorop. Want uh, ja, je, je, ja, je bent degene die het schip stuurt. En dat schip wordt natuurlijk heel erg naar je persoonlijke interesses toe.
1: Ja. Uh. Maar het is niet dat jij per ongeluk nu ondernemer bent geworden.
0: Nee, nee, dat klopt wel. Dat is niet... Uh, Nee, ik denk, denk het ook niet. Nee. Dat zit wel een beetje, uh, een beetje in me. Dat uh, was eigenlijk vroeger al, hoor, met, ook met, uh, met familiegesprekken uh, en zo. Dat ik was altijd een beetje uh, ik tegen de rest, met, uh, ook met discussies en zo. Ik dacht altijd even, altijd even anders dan, uh, dan de rest. Dus dat, dat zit eigenlijk altijd in, me in hoor, om ja. gewoon net even uh, anders te zijn.
1: Liet je dat ook merken in discussie? Ben je iemand die echt in discussie gaat met iemand over onderwerpen? Of ben je meer van, nou, ik vind iets anders. Eh?
0: Nou, vroeger wel. Dat hoef je niet per se Nu te... uh, ben ik wat, nu wat minder. Maar...
1: Wat, wat ben je nu minder?
0: Nu ga ik wel wat minder discussie aan. Okay. Vroeger was dat wel met alles.
1: Oké. Okay. Uh, Aha. Je bent eigenwijs. Ben,
0: ja, ik ben heel eigenwijs, ja. <laughs> maar dat is ook een eigenschap van een ondernemer natuurlijk. Ja. Yeah. Daarom wil je ook gewoon ondernemen. Want op een gegeven moment kom je gewoon op zo'n punt. en nee, ik ga het gewoon helemaal zelf bepalen. Ja. Yeah ja, als het dan niet mislukt, dan uh, maakt het ook niet uit. Want dan ga, ik ga dan nat op mijn eigen ideeën. En dat is helemaal niet erg.
1: Nee, dat is inderdaad. Ja, precies. Ik heb ook dan liever zelf de controle. Ja, dan maar dan dus het is helemaal niet erg, erg om fouten te, te ja. maken... als het
0: maar wel je eigen ideeën zijn. Waar, ja. je fouten, waar je fouten op maakt.
1: En als je ervan leert, dat is nog... En, dan, en dat is dan de enige reden waarom je ervan ja. leert.
0: Ja. Uh, als je dan teruggaat naar je vrouw. Waarom dacht ik zo? En waarom klopte dat dan niet? Zo kan je het kiezen of verbeteren.
1: Dat is de grootste fout die je hebt gemaakt... Oeh. Waar je echt van hebt geleerd?
0: Ja, dat is lastig. Ja, met ondernemers, je maakt eigenlijk constant fouten. Uh, en je, dit gaat, ja, je, je bent constant aan schaven omdat je zo flexibel bent... Mm. En je merkt dat het niet gaat, schaaf je gelijk weer bij. Dus het zijn niet echt extreem grote fouten. Ik zit heel erg zo in elkaar dat ik... Nou, hoe het landschap op dat moment ja. is... Uh, daar ben ik dan soort van neutraal over en het is niet zozeer goed of fout, ja, dat is dan gewoon het speelveld. En ik ga gewoon binnen dat speelveld zo goed mogelijk bewegen. Dus als er, als er iets fout gaat, dan verandert het speelveld. En dat is dan neutraal. En daar ga ik dan binnen dat speelveld gewoon zo goed mogelijk bewegen. Als de situaties wijzigen, dan is dat gewoon even ja, het nieuwe normaal. Uh, dat is de standaard op dat moment. Dat is het speelveld voor iedereen. En dan ga ik daar gewoon daar binnen weer bewegen. En Je zo werkt
1: ook er ik... heel erg met data eigenlijk.
0: Nou, dat heb ik zo ook ik met fouten. Als ik als iets fout gaat, dan ja, dan, dan, dan ja, dan is dat op dat moment gewoon zo. Dat verschuift het speelveld een beetje. Ja, en dan ga ik daar binnen weer begeven. Ja. En dat was weet ik ook vroeger met sport. Als ik binnen nog binnen de wedstrijd was, dan was ik wel heel fel op iedereen. Kon ik wel direct feedback geven. Mm-hmm. Dan had het nog zin, want we waren nog aan het spelen. Dus ik dan. Kon ik er nog wat aan doen. Maar als eenmaal die fluit was afgelopen, ja, dan had het geen zin meer. Oh als ja, precies. Was... Dus Want... als je
1: dan verloren hebt, dan is het wel eventjes vervelend. Maar je kan er ook niet heel erg mee zitten verder. Nee, ja, dat is afgelopen, kan er niks
0: meer aan doen. Het, nee, heeft, dat geen nut. Ook wel. Ja. het heeft geen nut meer. Ja. Maar binnen, als we nog bezig zijn, dan, dan kan ik daar wel wat van, van, van zeggen. Ja. Want dan heeft het nog zin.
1: Ja. Ik heb ook wel eens scheldend op het veld gestaan. En zodra het fluitje ging, was het nou ja, weer lekker gespeeld. Ja.
0: Nee, maar ja, dat is misschien ook best wel pragmatisch, maar ja. dat is wel... Uh... Ja, en dan. dat neem ik ook wel mee met, uh, met beleggen. Ik heb behalve het ja. idee dat doordat ik al heel lang onderneem... dat ik best wel een kijk heb op beleggen. Maar doordat ik nu aan het beleggen ben... word ik ook wel weer een betere ondernemer. Uh, dus die, die, die dingen zitten heel dicht tegen elkaar. Mm. En ook dat, dat pragmatische, dat vind ik... In, werkt gewoon heel goed in beleggen. Zoals dus er dingen wijzen of je ziet dingen over het hoofd... Ja, dan is dat nou eenmaal zo. En dan ga je daar gewoon leren van, ga je gewoon weer verder. Ja. Nog even terug naar, de, naar dat moment bij uh, Café Vrijdag. Ja. Uh, met wat voor gevoel ging jij weg?
1: Nou, ik dacht, uh, op dat moment lijkt me eigenlijk echt wel leuk om te doen. En ik dacht, ik wil eigenlijk ook echt doorgaan met de podcast maken. Ik had toch al die spullen gekocht. Nou, dat doe je ook niet, omdat je even drie afleveringen wil maken... en dat je er dan helemaal klaar mee bent. Dus ik dacht, nou uh, ja, eigenlijk best een leuk idee. Ik moet ook zeggen dat ik het ook spannend vond. Ja, wij gingen dat dan doen. En dan moet ik natuurlijk ook wel laten zien dat ik het kan. En ik wist zelf ook niet 100 zeker dat ik het kan. Ja, ik kan daar toch ook best wel soms een beetje onzeker over zijn. Um, en dus ik ben heel blij dat ik het wel heb doorgezet. Want ik vind het superleuk om te doen, ten eerste. En ten tweede, ik heb er zelf ook iets aan. <laughs> en ja, ik, en ik ben nu zelf ook gewoon een beetje, uh, zelf een beetje ondernemer. Ik, vind het, uh, ik heb nu dus mijn bedrijfje, Pippi Fred Productions and Recordings. Dat is vernoemd naar mijn kat, Pippi Fred. Ik heb nog één, dat is Billy. Sorry, Billy. Jij krijgt uh, <laughs> iets anders zal ik naar, naar jou vernoemen. <laughs> uh, nee, maar dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En dat we uh, nou ja, hier nu zitten... En ik hoop dat het ook misschien nog wel een beetje interessant blijft voor luisteraars om zoveel over ons te horen. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk om je zo een beetje beter te leren kennen
0: ook. Ja, ja, dat is best wel gek gegaan. Wij zien elkaar dan elke week. Maar dat is dan klaarzitten, podcast opnemen en weer weggaan. We leren elkaar natuurlijk onderweg wel een beetje kennen. Maar
1: het gaat vooral over geld.
0: Het gaat vooral over geld, ja. En over beleggen, ja. Maar ze zeggen
1: ook het leven draait om geld, hè? Of hoe kijk jij jij daarnaar? Draait het leven om geld?
0: Uh, Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee.
1: Maar je zegt wel het, het nut van geld voor jou is wel dat het je vrijheid geeft.
0: Ja, maar dat is het. het, het, het ja, geld heeft een nut, omdat wij, in, omdat wij allemaal zeggen dat het een nut heeft. Uh, en daardoor is het belangrijk geworden. Ja. Uh, maar uh, ja, als ik op een, uh, op een eilandje zou wonen, dan is het geld helemaal geen nut meer. Want dan, uh, ja, als ik daar gewoon uh, mijn fruit uit de boom trek en. Uh, uh, en uh, samen met, met, een, met een aantal mensen gewoon elke dag kan eten, dan. Uh, dan heeft, dan heeft het geld helemaal geen waarde meer. Nee. Uh, Maar ja, wij hebben met z'n allen besloten dat dat geld het middel is waar wij mee mee dingen ruilen.
1: Ja, dus we geven Uh, het zelf waarde. Maar dan is het alsnog voor de een belangrijker dan voor de ander.
0: Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. En iemand die zegt dat het niet belangrijk is, en iemand die zegt dat die liegt, maar dat klopt niet. Uh, Want je hebt toch een dak boven je hoofd nodig. Die kan je niet betalen met kippen. Uiteindelijk heeft iedereen een een persoonlijke... Ja, een soort van levensbehoefte, een lifestyle... die hij graag wil hebben. En dat vraagt om een bepaald bedrag. Uh, ja. En ik denk dat daar... dat is heel belangrijk. Dat je dat in balans kan houden. Dat, uh, dat bepaalt denk ik ook heel groot deel je eigen geluk. Ja. Als je een hele dure lifestyle hebt... en daar word je pas gelukkig van... dan heb je ook meer geld nodig. Ja. Dan kan je je lifestyle erg verlagen... dan heb je minder nodig. En dan is ook wel makkelijker ja. om jezelf gelukkig te maken, denk ik. Ja.
1: Ik heb wel het idee dat dat iets is... waar ik dus zelf eigenlijk heel weinig controle op heb. Ik doe echt maar wat. Ik geef soms best wel wat uit. En op het volgende moment probeer ik echt weer een beetje zuinig te doen. Maar er zit totaal geen strategie nee, op structuur. Maar ik denk dat heel veel
0: mensen daar ook helemaal niet mee bezig zijn. Heel veel mensen hebben die keuze ook helemaal niet. Nee. Uh, omdat je, als je ergens werkt, dan heb je gewoon een salaris. Ja, je leeft vaak binnen uh, die middelen. Dus als je ja. uh, nou ja, zeg 2000 euro verdient per maand netto, dan zal je misschien 10% uh, sparen... Uh, ja. En de rest wat je overhoudt, dat geef je uit. En daar, dat bepaalt eigenlijk je, je levensstijl. Ja. Dus welk huis je woont, welke auto je eruit, waar je op vakantie gaat. Ja. Dus, uh, er zijn heel weinig mensen die daar bewust mee omgaan. Ja. En het geeft ook wel een vorm van luxe als je daar bewust mee kan omgaan. Ja. Ik denk als ondernemer is dat anders. Onder, dan kan je veel meer bepalen hoeveel je wil verdienen. Niet dat je oneindig veel kan verdienen, maar je, je kan je het.
1: helemaal zelf kan bepalen. Ja, ja omdat tijd en geld is.
0: gewoon dichter aan elkaar verbonden zijn. Ja. Uh, dus je, kan, je hebt daar wat meer controle op. Dus eigenlijk dat aspect tussen tijd, geld en je, je lifestyle... die, die driehoek is, die kan je veel meer controleren uh, als ondernemer.
1: Ja, ik snap het wel.
0: En uh, ja, voor mij is het heel erg dat ik ben gewoon heel bewust heb ik een bepaalde lifestyle... wat ik wel uitgeef, wat ik niet uitgeef, wat ik belangrijk vind. En ik mm, heb wel heel erg het gevoel dat ik, als ik iets koop of iets uitgeef... Dat het, hoeveel dat invloed heeft op mijn geluk. Iedereen is anders, maar ergens zit voor jou de sweet spot... En ja, als je die eenmaal niet gevonden hebt, dan voel je je daar heel comfortabel mee. Ja. En dan eigenlijk alles wat je dan meer verdient, kan je dan terugruilen voor tijd. Als ondernemer was ik eigenlijk altijd een soort van angst dat als ik iemand 10% salarisverhoging gaf, dat hij dan ging zeggen, dan ga ik ook 10% minder werken. Die
1: angst had jij? Ja,
0: want je beloont vaak goede mensen. Ja. Uh, en als, ja, dan kan hij ook zeggen, nou, nu je me 10% salarisverhoging geeft, dan ga ik één dag in de twee weken minder werken.
1: Ja, maar ik denk ook dat je wel realiseert dat je je levensstandaard, als je dat chill vindt, dus iets omhoog kan brengen. Soms denk ik ook wel van als ik bijvoorbeeld een loonsverhoging heb gehad, dan denk ik ook, ja, ik kan minder gaan werken. Maar dat, dat is stilstand voor je gevoel ook een beetje. Ja, dus maar ik dat denk is natuurlijk dat als ondernemer ja.
0: super fijn. Dat iedereen dat zijn lijf gelijk weer vragen. Als iemand ja. gelijk een duurdere auto koopt of iets, is alleen maar top. Want dat betekent dat hij weer elke maand het geld nodig heeft om te kunnen leven. Ja, ja.
1: En, en je gaat toch ook, je merkt ook dat je inspanningen beloond worden. Dus je gaat ja. nog, misschien nog wel meer je beste doen. Ook.
0: Ja, met het grote gevaar is, ja. ja, dus denk ik dat, dat de uh, nou, je, je kent de Red Ways misschien wel. dat je Elke maand heb je je salaris nodig. Want je kan het misschien maar een uh, paar maanden uitzingen zonder. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk waar gewoon 80% van, van een bevolking in zit. Uh, ja. dus een, een ondernemer is altijd heel blij als er, als er een verhoging komt. En dat wordt gelijk uitgegeven. Want dan ja. betekent dat je elke maand weer terug moet komen om ja. te werken. Ja. Uh, als iedereen in één keer een buffer zou hebben voor een jaar. Ja, dan worden onderhandelingen met de werkgever want een stukje... Een stukje moeilijker. Dat kunnen we
1: wel allemaal beter tegen een virus als het coronavirus.
0: Ja, dus uh, ja, dat is een...
1: Uh... <laughs> minder problemen. Ja. Werk aan een buffer, mensen. Dat is goed voor zelfstandigheid.
0: Nou, daar kan, je wel, kan ik me wel eens over verbazen. Dat we ja. na tien jaar uh, economische voorspoed, dat we dan een uh, crisis krijgen. Uh, waar, we, waar heel veel bedrijven na drie maanden al omvallen. Dat vind ik eigenlijk uh, ja, onbegrijpelijk.
1: Maar ja, ook gezonde bedrijven vallen om...
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik, ja. ik, ik beleg natuurlijk een groot gedeelte van mijn geld. Maar ik heb daar wel een dubbele vangnet in gemaakt. Ik heb altijd op mijn spaarrekening... vier tot zes maanden aan kosten op mijn spaarrekening. En heb ik ook nog zakelijk nog een aantal maanden staan. Dus ik, heb, ik kan mezelf als ik zuinig ja. leef een jaar lang redden. En dat is mijn vangnet. En de rest van het geld beleg ik. Ja, als er mij iets overkomt... dat ik hoe dan ook altijd een, een goed vangnet heb. Ja. Dus ik, en dat zorgt er ook voor... dat ik altijd onafhankelijk kan, uh, kan handelen.
1: Ja. Misschien leuk om uh, af te sluiten met een vraag die we binnenkregen via Instagram. Vond ik wel een hele goeie, van Lisbeth. Uh, zij schrijft, super interessant om jullie te volgen. Ik luister iedere week naar de podcast. Voor volgende week, dat schreef zij ze, dus vorige week. Dus voor nu uh, heeft zij de volgende vraag. Wat is jullie droom voor de toekomst? Is er iets wat je ooit wil bereiken? En wat is dat dan? Groetjes, Lisbeth.
0: Ja. Jij eerst? Oh, mag ik eerst gaan? Ja, dat is een uh, mooie vraag. Ja, ik denk dat dat ook constant een beetje aanpast. Uh, ik, ben dan, heb ik, ik heb vorig jaar mijn bedrijf verkocht, uh, lang gereisd en uh, denk acht maanden niet, uh, niet gewerkt. En dat heeft er wel voor gezorgd dat je ja, weer andere perspectieven op het leven krijgt. Ook reizen doet daar ook een hoop mee. Uh, dus ik denk dat ja, je toekomstbeeld verandert ook constant. Uh, dus wat het voor nu is, is het heel erg een goed werkbalans vinden. En ik. Uh, ik zou het heel mooi vinden om een keer een, een SaaS-product te hebben. Zoals een, een, een nieuw bedrijf, dat is een software-as-a-service... Oh ja. uh, waar mensen maandelijks uh, voor betalen. En dat ik daar uh, elke dag aan zou mogen werken. Ja. Dat is wel iets waar uh, hoe ik mijn toekomst voor zie. En dan ook uh, locatie-onafhankelijk werken en ook tijdsonafhankelijk. Uh, en dat alles wat ik maak, dat het een schaalbaar is. Dus uh, ja, als ik iets, iets maak, kan het oneindig vermenigvuldigd worden
1: nou, dat is toch redelijk helder uh, ja, ding wat je wil bereiken, lijkt me. Ja, dat is
0: op de vrij korte termijn waar ik nu uh, naartoe werk.
1: Ja, ik, nou, ik werk toen naar uh, mijn eigen zeelschip. Dat is mijn uh, droom voor de toekomst. Dat is iets anders. Maar dat is één droom van me om uiteindelijk een mooie grote boot te kunnen betalen. Een boot is volgens mij weer onherbiedig, dat mag je niet zeggen. Het is een schip. En nou ja, ik zou tegelijkertijd ook wel nog... ...beter willen worden in podcast maken. En misschien daar wel. Ik ben nu een heel klein beetje zzp'er met mijn microfoons. En daarnaast werk ik nog gewoon voor de Avrotos. Voor dat radioprogramma. Nou ja, misschien ga ik op een gegeven moment... ...naar een andere verdeling. Dat ik wat minder doe als redacteur voor uh, programma's. En wat meer zelf uh, dingen maak. Want ik vind dat... ...ja, uh, het, het knutselen met die podcast... ...en dat in elkaar zetten. En daarover nadenken. En op alle verschillende soorten manieren. Met alle onderwerpen. Ik, ik, ja... Ik hou me graag met verschillende dingen bezig. En de, daarvoor heb ik nu wel een goed vak gekozen, denk ik.
0: Dus ja, ik denk ook wel dat er wel een ondernemer in jouw schelder. Ja, denk ik ja, ook wel. Je, je hebt wel veel discipline. Je maar denkt bij mij is het klinkt heel erg ver ook... vooruit.
1: Ik moet er een beetje toevallig inrollen allemaal. Het, moet, het gaat bij mij altijd: mijn hele leven gaat al. Oh ja, nou nu kom ik hier. Nou nu ga ik dit doen. Oh, dit, toevallig lukt dit. Nou, dan ga ik daarmee door. En het, het gaat allemaal nou, heel organisch. Maar nou, dat dus... is
0: voor mij ook een helemaal gaan tot vorig jaar. Ja, en dan, nee, maar dat is helemaal prima. Toch? Dat is ook vaak ja. ondernemen. Je gaat van de ene kant in de andere kant. Ja, uh, dat is eigenlijk de ja. hekste. Je hoeft
1: er nooit over na te denken. Dat gaat ja. vanzelf.
0: En er komt een keer een moment in je een keer tijd stil te Dan kan je bewust weer, uh, weer keuzes maken. Ja. ja, maar ik denk wel dat jij dat wel goed gaat doen.
1: Nou, dankjewel. Ik denk dat jij ook je eigen SAAS-bedrijf voor een keer op foto zet. Nadat dit een groot succes is geworden, natuurlijk. Deze fantastische podcast. Um, ja, wat wil
0: je zeggen? Ja, we zijn nu bij aflevering 13. En, nou, je, of we zijn nu aflevering 14 aan het opnemen. Ja. Um, wat vind je vaak nu van het, uh, uh, van het resultaat en van de, de, de cijfers? Is dat iets wat je van tevoren had verwacht?
1: De cijfers zijn de luisteraarscijfers. Uh, ja, ook gewoon
0: en de reactie, wat het, mensen tewe- wat het nou, teweeg het, brengt. Het
1: heeft mij echt positief verrast in elk opzicht... dat er zoveel mensen reageren en zoveel enthousiaste dingen sturen. Iemand had ook gestuurd dat het een lichtpuntje was... In zijn, uh, in zijn week. De donderdag was een lichtpuntje in de week. Ja. Dat was Niels, geloof ik. Uh, die positieve reacties geven echt energie. Tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat er niks kut is. Ik wil ook eigenlijk helemaal niet horen dat er iets slecht is. Maar ik kan me niet voorstellen dat... Ja, dat is heel moeilijk te oordelen over jezelf.
0: Het is grappig is dat iemand in de familie altijd doorgestuurd aan uh, weer een achterneefje. En die had al al stu- teruggestuurd, ja, maar ben ik al aan het luisteren. Dus dat is ook wel, ook wel grappig om te horen. Dat er, dus, ja. er luistert natuurlijk best wel wat mensen. En je weet helemaal niet wie het zijn. En dat, wij nemen het samen op, vaak in de woonkamer. Ja. Je hebt eigenlijk helemaal geen idee dat er mensen meeluisteren. Nee. Uh, en soms krijg ik ook wel eens reacties van... Hey, je hebt dit gezegd in aflevering drie. En dan denk ik, ja, dat kan ik ja. eigenlijk helemaal niet meer herinneren. Ja, uh, iemand
1: moet, stuurde mij het... vandaag... Uh, ik vind Pepsi Max ook lekkerder. En toen dacht ik... hebben wij het ooit over <laughs> Pepsi Max gehad? Maar dat, dat zal ik gezegd hebben in een aflevering... Ja, dat, ja, ik dat ik dat ik lekkerder dat vind over... van Cola Zero. Ja. Grappig.
0: Ja, mensen onthouden het ook beter hè? Ja. Uh, dan omdat wij zoveel praten. Ja. Uh, en er zijn al meer dan een miljoen minuten naar ons geluisterd.
1: Ja, dat weet ik. Gaan we gewoon nog lekker mee doorkomen de tijd, volgens mij. Ja, ja
0: uh, zijn wel de ja, plannen volgende keer gaan we het gewoon weer hebben over beleggen.
1: Ja, we gaan wel nog ook nieuws doen even,
0: toch? Ja, gaan we nog even doen. Uh, we hebben kwartaalcijfers uh, weer. En maar voordat we daar naar de kwartaalcijfers gaan we het nog even hebben over uh, uh, BlackRock. Dat is de grootste vermogensbeheerder yeah. in de wereld. Uh, uh, 7000 miljard. Dat is echt heel yeah. veel. Zoveel geld beheren ze. Uh, dus ook de uitgever van, uh, van de iShare ETF. Daar kennen ik denk ik heel veel mensen het er wel van. Yeah. Uh, en het dus is een hele grote speler die ze heel veel, uh, ja, maar eigenlijk bij alle bedrijven wel een percentage heeft. Uh, door ook de ETF's die ze, die ze hebben. Uh, waardoor ze dus ook een stemrecht hebben. En die zijn nu langzaam aan het sturen naar uh, duurzaamheid. En daar gaan oh. we het volgende week natuurlijk ook over hebben. En dit zijn wel hele mooie bewegingen. Uh, dat ze nu de laatste ook een uh, 53 bedrijven op, uh, op de vingers hebben getikt. Ja. Dat ze niet genoeg doen aan, aan verduurzaming. Okay. En dat ze nu hebben aangegeven... Er komt ook heel veel sociale druk, van maatschappelijke druk naar BlackRock toe. En die hebben nu aangegeven dat als bedrijven niet actief gaan verduurzamen... dat ze tegen gaan stemmen, tegen het beleid. Dus dat is, natuurlijk, dat is heel positief dat niet Dat
1: zou zeker positief kunnen zijn. Is wel de vraag waar wat is duurzaam precies? Ja, dan gaan we het
0: volgende keer misschien yeah. in meer hebben. Maar hun hebben ook wel aangegeven dat ze, uh, dat ze nu hebben gezegd... dat als bedrijven niet, nu niet gaan verduurzamen... dat ze zien dat het een, over 20, 30 jaar uh, uh, het risico is... dat het bedrijf uh, afgeschreven gaat worden. Okay. Dus hun doen het vanuit economisch perspectief. Nou, ik vind dat het niet uitmaakt waarom welke redenen je het doet... Het geeft wel aan dat BlackRock dus echt ziet... dat, uh, dat je moet gaan verduurzamen vanuit ja. een economische perspectief. En dat is natuurlijk interessant.
1: En In daar gaan we geld mee verdienen. En met het oude model niet meer. Ja, ja. En,
0: dat, en daar wil je natuurlijk naartoe. En daar ja. kan je wel zien dat duurzaamheid nu... Dan bakant, gaat het
1: zichzelf versnellen. Ja, gaat op een
0: ja. op komen. En ik denk dat... Daar gaan we het volgende keer over hebben. En ja. ik krijg ook best wel veel vragen via de mail. Kan je met duurzaam beleggen ook nog steeds rendement pakken? En ja. dat, dat, dat zijn natuurlijk vragen waar beleggers natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Ja. Als je hetzelfde rendement kan pakken... Of, dan ga je natuurlijk eerder kiezen voor duurzame bedrijven. Ja. Uh, volgende week gaan we daar goed over hebben. Okay. Uh, dus ik ben ook wel van kan je vast over nadenken. Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, precies, daar hebben we hebben het kort over gehad. Ja, nee, dat, uh, dat is goed. Ja. Dat bewaar ik allemaal voor dan.
0: Uh, en dan hebben we de kwartaalcijfers.
1: Die waren uh, om over naar huis te schrijven. Of ja,
0: ik, ik <laughs> moet wel zeggen, ik heb, ik was hierover nadenken en ik weet eigenlijk niet precies wat ik daarover moet zeggen. Het is slecht, ja. uh, maar dat wisten we al. Ja. Uh, Maar ja, nu kom ik. Ik kom toch wel een beetje in de hoek dat ik uh, de wereld van uh, geld en economie wel moeilijk vind om te begrijpen. Uh, Nou, uh, join the club. uh, Ja, bijvoorbeeld Coca-Cola komt met een omzetdaling van 28 procent. En dan zeggen ze ja, ze doen het beter dan verwacht. En ja, als je de verwachting nog extreem laag zet, dan doe je het altijd beter dan de verwachting. Uh, En ik heb wel af en toe wel gek zitten kijken hoor dat uh, bijvoorbeeld Randstad die komt met cijfers en die ziet een, een omzetdaling van 25%. Yeah. En het andere schiet 7% omhoog, omdat het beter is dan verwacht. En ze zeggen dat het er positief uitziet voor Q3 en Q4. En ik denk, Ja, ja dat, dat, dat kan een geleerde nog wel zeggen. Mm. Dat als je in Q2 dichtgaat. Als land. En dat wordt Q3 en Q4 beter. <laughs> uh, ja,
1: dat is maar net hoe je het allemaal vertelt. Nou ja, dat is een beetje de wereld van de media ook wel. Het is gewoon ja, framing eigenlijk.
0: Uh, en ik zie toch, ja, wereldhaven ook. Heeft ook een omzetdaling van 25 procent. Ook, schiet ook 6 omhoog. Omdat de verwachtingen beter zijn. En ik snap wel dat de beurs loopt uh, ja. op de economie. Maar ja, ik weet niet hoor. Ik vind, uh, je, deze cijfers zeggen eigenlijk allemaal niks. De nu toe gaat alles omhoog. ...en ja. uh, iedereen presenteert slechte cijfers. Ja, dus, ik vind het wel lastig om... Uh, ...ik weet niet precies hoe ik hiermee om moet gaan. En dan hebben we ook nog de S&P 500... ...wat op, bijna op het hoogtepunt staat... ...samen met... Nestek staat sowieso op het hoogtepunt... ...en S&P dit jaar bijna op het hoogtepunt. Nou, die bestaat ongeveer voor 40% uit de grote tech-jongens. Ja. Uh, en eigenlijk de hele wereld kijkt een beetje naar de S&P. Dus als de S&P omhoog gaat... ...dan volgt het eigenlijk de AX en de DAX. Dus de Duitse, die volgen dat ook... Uh, Maar dat vertekent heel erg, omdat de S&P wordt eigenlijk omhoog getrokken door die die, die grote jongens. Uh, En dat is ook wel best wel uh, beangstigend, dat als die vijf grote jongens uh, blijven stijgen, dan stijgen eigenlijk blijkbaar alle indexes mee. Dus als die straks gaan zakken, dan zakken ze overigens naar beneden. Uh, Omdat die bedrijven worden gewoon te groot, die hebben een te grote weging in de S&P. Ja,
1: maar dan vind ik toch raar dat de DAX en de AIX dan volgen als zij...
0: Ja, dat ja, zit allemaal een beetje... Ja, dat merkt dat het allemaal een beetje aan elkaar verweven zit, ja. dat alles... Ja, dan zie je bij de AX wel een groot gedeelte... dat het uh, best wel omhoog wordt getrokken door Adgen, ASML en uh, Proces. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie, uh, drie technologieaandelen die je voor 25% opzet meetellen. En eigenlijk de AIX omhoog trekken. En de rest blijft allemaal goed, echt goed achter. Dus ik denk dat nu voor ja, de Microsoft... Die kunnen we nog net niet meenemen, want die komt vandaag. Maar ja, de, eigenlijk de grote jongens uh, zoals Amazon, Facebook, Apple... Alphabet en zo, Netflix, Microsoft, die moeten allemaal nog komen. En dat zijn eigenlijk de grote jongens in de de indexen. En dat is wel heel belangrijk waar waar die mee gaan komen. En die gaan denk ik wel wel invloed hebben. En dan hebben we natuurlijk nog corona, wat uh, wat natuurlijk helaas weer uh, weer omhoog gaat. -hmm. Uh, Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal weer in Europa. Uh, Dat die angst toch wel echt wel, uh, wel in de beurs nog zit. Maar dat, ja, dit zijn hele gekke tijden. Wat kan je daar eigenlijk van zeggen als je, als je de wereld dichtgooit? Wat, wat hebben cijfers dan eigenlijk voor nut? Maar ik merk wel dat er een hoop enthousiasme is op de beurs. Ja. En dat het best wel blindvaren is, denk ik. Ja. Ja, ja, Dat is het sowieso wel altijd een uh, beetje. Het ja. zijn hele, denk ik, voor beleggers hele moeilijke tijden. Portfolio. Uh, ja, ik heb geen transacties gedaan. Ik ben helaas niet aan toegekomen door de drukte. Maar ik ben nog steeds een aantal aandelen aan het analyseren en ik hoop daar binnenkort uh, die af te ronden. Dus binnenkort kan je wel weer wat transacties verwachten. Ja,
1: ik mag het hopen. Ga even je best doen, Pim. Uh, Hallo.
0: Uh, maar ik merk hoe meer ik bezig ben met beleggen, uh, ja, hoe meer ik een aandeel goed wil kennen en wil yeah. doornemen, <laughs> hoe langer het daardoor duurt. Yeah. Uh, maar ik ben nu uh, druk met, uh, met werk, waardoor ik er niet aan toe kom. Uh,
1: Neem de tijd.
0: Um, dus geen transacties gedaan. ik heb wel uh, dividend ontvangen, mm-hmm. uh, 85 euro van uh, vier verschillende bedrijven. Yeah. Um, ik heb even nu niet voor handen, maar ik heb best wel. Uh, mij zit ik wel aardig bij de prognose die we gemaakt hebben voor uh, juli qua dividendinkomsten. oké. Okay. Um, dus gaat eigenlijk hartstikke mm-hmm. goed. Uh, totale waarde? totale waarde 151.900 mm-hmm.
1: staat genoteerd. dus
0: dat is weer een uh, lichte stijging.
1: Yeah. ja, ja. Nee, daarom twee stapjes vooruit en eentje terug.
0: ja. Yeah. Um, nu gaan we naar de reviews.
1: Yes, even kijken. Ik zal er eentje uitzoeken. Want er zijn er weer natuurlijk veel te veel. en We kunnen niet alles doen, maar blijf ze wel sturen. Want volgens mij geef jij nog steeds iedereen gewoon een antwoord, toch?
0: Ja, ik geef persoonlijke reactie.
1: Iedereen krijgt een reactie, precies. En we kunnen niet iedereen behandelen, helaas. Maar ik heb er eentje uitgezocht. Leuke, interessante en leerzame podcast. Ook de kwaliteit, het geluid en jullie aangename stemmen dankjewel, mogen niet onopgemerkt blijven. Hoe lang willen jullie doorgaan met deze podcast... en komt er een YouTube-kanaal?
0: Ja. Ja? Ja? Nou, nou, (laughs) dat weet ik niet. Nou, ik heb de laatste tijd best wel veel vragen... of of we een uh, cursus hebben, een videocursus... of dat we een e-book hebben... uh, of dat we een dag organiseren... waar iedereen bij elkaar komt... zodat we een groep van gelijkgestemden kunnen creëren. Zelfs gevraagd of we een live-uitzending willen maken... waar mensen... En dan uh, aanwezig kunnen zijn. Uh, so, eigenlijk alles komt langs. Um, ja, we hebben er eigenlijk helemaal niet over gehad. Over uh, wat we allemaal nog meer kunnen doen. Dus ja, wij gaan daar wel een keer, uh, een keer goed over hebben. Ja. Um,
1: ideeën zijn altijd welkom. Ja, maar
0: voor nu blijft het nog even gewoon bij de podcast. Ja, ja misschien is het wel leuk om... Uh, als jullie nog ergens interesse in hebben of uh, dat ook graag willen zien... dan kun je dat altijd laten weten. En misschien uh, beïnvloedt dat onze, uh, onze besluitvorming.
1: Ja, zeker. Wij zijn heel beïnvloedbaar. Zeker on- als ik een glaasje wijn op heb. Heb ik nu nog niet. Het is nog hartstikke vroeg. Ja, dit zouden we eigenlijk met wijn doen. Maar ja, we zitten s uh, ochtends op te nemen. Dat ja, doe ik niet.
0: Het gaat eigenlijk helemaal fout, hè?
1: Wanneer krijg ik nou een keer een borrel van je, Pim? Ik zeg niks. <laughs> Nooit.
0: Be- ik ga Nooit. geen beloftes meer maken.
1: Geen beloftes meer. Nou ja, goed. Dan uh, volgende week. Wat gaan we volgende week doen?
0: Uh, volgende week gaan we het hebben over uh, duurzaam ja. beleggen. hebben
1: ja, we al kort genoemd, ja.
0: Uh, dus daar uh, gaan we helemaal induiken. Ja. Uh, en misschien om, uh, ook zeer binnenkort gaan we het een keer hebben over uh, allerlei vormen van ETF's. En uh, gaan we gaan het even meer hebben dan alleen maar ja. de S&P ETF. Ja. Uh, daar dus gaan we ook nog wat leuk. dieper op induiken, want daar krijgen we ook heel veel vragen over. Leuk. Uh, maar voor nu eerst even duurzaam beleggen.
1: Ja, en misschien is het leuk om daar nog iets van een polletje over te doen op Instagram. Dat je even, dat even vragen... Of mensen het überhaupt belangrijk vinden om duurzaam te gaan beleggen.
0: Ja, en wat wat is duurzaam beleggen voor jou?
1: Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Laten we het gewoon ook vragen. Oké. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei.